0: Ce matin, j'aimerais inviter Mme Sonia Gagnon à venir nous adresser la parole. C'est Sonia qui va nous apporter un message de la parole ce matin. Sonia exerce un ministère de relations d'Aide depuis de nombreuses années. Elle a fondé aussi un organisme qui s'appelle le Centre Emmanuel, qui vient en aide à des, et qui accompagne les personnes en difficulté et qui accomplit un travail extraordinaire dans toute la région de Québec, de la capitale nationale et probablement peut-être même à l'extérieur aussi. Euh, un ministère merveilleux et puis on l'apprécie énormément. Euh, elle est également euh, psychologue exerce son travail également aussi dans un cabinet. Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement au Café chrétien de la Capitale ce matin? Voilà, madame. Merci beaucoup d'être là ce matin. Mais bon matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment euh, très heureuse d'être avec vous ce matin. Et euh, ben, peut-être que vous avez vu là, ce que le Seigneur mettait sur mon cœur comme comme titre, hein, Est ce que tu te laisses aimer. Et c'est sur mon cœur depuis euh, peut-être un bon mois, un mois et demi. Puis je me disais, ben, Seigneur, c'est-tu pour moi? tu tu en train de me, me parler à moi? Et bien sûr que il y avait des choses pour moi. Mais je pense que ce matin, il vous pose aussi la question. Est-ce que tu te laisses aimer Puis ben, on est proche de la de, de la fameuse Saint-Valentin, puis on est comme habitué d'entendre peut-être plus euh, des messages euh, sur comment on peut aimer les autres, prendre soin des autres, manifester l'amour de Christ aux autres. Mais ce matin, on vire la chose de bord Toi, est-ce que toi, tu te laisses aimer? Et je ne sais pas si, pour ceux qui connaissent les histoires de la parole de Dieu, on voit quelques exemples de personnes qui n'acceptaient pas d'être aimées, qui réagissaient aux manifestations d'amour, de bonté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent la parole de Naomi, quand ça a été le temps de... Elle avait perdu son, son mari, ses fils. Puis ses belles-filles disent, il ben y en a une qui dit, « ben Moi, je vais te suivre, Naomi. Où tu vas aller? Je vais te suivre. Je veux rester avec toi. » Puis si vous vous souvenez, Naomi a fait, « Non, tu es mieux de t'en aller. Non. » Puis elle va insister, « Non. Puis je suis amère. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu mes enfants. Non. » Et Ruth qui s'attache puis qui dit, « Non, non, moi je te suis. » Et cet exemple-là du, du cœur de Naomi, ben, ça nous invite à dire combien de fois on peut être la cible de la manifestation d'amour des gens, et là, on va aller vers Dieu, puis faire non, non, je suis, je suis amer, je suis en colère, et auras beau multiplier les manifestations d'amour, ça va être non. Naomi est cet exemple-là. Puis pour ceux qui ont lu la parole, vous savez que ça ne finit pas comme ça. C'est merveilleux. Mais au début, Naomi, c'est non. Non. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de David que son père mandate pour aller, chercher, aller porter de, de l'eau, de la nourriture à ses frères qui, qui sont au combat. Puis David qui arrive avec, c'est ça, toutes les victoires. Hein? Puis son frère qui dit Pourquoi tu viens, toi tu viens nous espionner, hein? c'est parce que tu nous espionnes. Hein? Es, tout de suite, il interprète de façon négative la bonté de David qui vient pour prendre soin, pour bénir. Puis, on voit le, le, le cœur de son frère qui n'est qui pas capable d'accepter la, la bonté, la manifestation de l'amour de, de David. Alors, il y en aurait bien d'autres que... On pourrait regarder dans la parole, mais ce matin, c'est la question. Est-ce que tu te laisses aimer par Dieu? Est-ce que tu te laisses aimer par les autres? Ou tu résistes euh, à l'amour? Tout simplement à l'amour, pour plein de raisons qu'on va regarder euh, ce matin. Et euh, ben, la bonne nouvelle, c'est que peu importe les raisons pourquoi vous résistez, ben, Dieu ne lâchera pas. Il va vous persévérer, il va persévérer, il va persévérer. Je, il veut que vous goûtiez, vous le rencontriez, vous goûtez à son amour. Et on va même aller plus loin. On va commencer avec Éphésiens Et c'est un passage qui, qui m'interpelle depuis plusieurs semaines. Puis je ne l'avais pas compris comme ça. Alors quand je vous dis que c'était pour moi d'abord le message, c'est encore pour moi ce matin... Alors, dans Éphésiens 3, on voit Paul qui insiste pour dire à l'église d'Éphèse Voici comment je prie pour vous. Voici ce qui est sur mon cœur. Et dans Éphésiens 3, la parole de Dieu nous dit Je demande à Dieu, je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit, dans votre être intérieur. Paul qui prie, je veux que vous soyez fortifiés. À l'intérieur de vous, il y a, il y a quelque chose d'assuré, de, de bétonné, avec puissance. Ça n'arrive pas de n'importe où. Je prie vraiment que l'esprit de Dieu vienne vous fortifier et que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Et ça, ça m'a... Questionner, dire, ben, Il parle quand même à l'Église d'Éphèse, des chrétiens. Puis il dit, Je prie que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Ben, c'est des nouveaux-nés, c'est des personnes qui ont donné leur vie à Christ. C'est une Église. Et ça a été la question que j'ai eue devant le Seigneur. Qu'est-ce que, Pourquoi Pierre, Paul priait ça? Mais amener mes yeux sur que le Christ habite dans votre cœur des choses qu'on comprend de l'amour de Dieu dans notre tête. Puis ça ne descend pas dans le cœur. Que le Christ habite dans votre cœur, dans toute votre être intérieure. Alors, on voyait le cœur de Paul pour dire « C'est trop important. » C'est ça que vous devez, vous devez vivre comme, comme Église. Que vous soyez fortifiés, que le Christ habite dans votre cœur. Et là, bien, vient le summum. Enraciné, et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Enraciné. Hein, les racines, je pensais à un arbre, puis je disais à mes enfants, ah, j'aurais peut-être pu trouver un, un visuel là, pour montrer quand on est enraciné, c'est quoi que ça donne dans les feuilles? Ben, ben là, je n'ai pas, pas eu le temps de faire ça. Des fois, j'ai des bulles comme ça, mais je disais, les racines, le but des racines, c'est d'aller chercher ce qu'on a besoin. C'est par les racines que l'arbre va chercher ce qu'il a besoin. Ben, Paul priait en disant, « Réalisez-vous que là où vous devez être enraciné, puis fondé, hein, une fondation, une maison, pour que le reste soit solide, vous soyez enraciné dans l'amour. » c'est ce qui caractérise le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est qu'il est enraciné dans l'amour. Et je ne sais pas, la semaine passée quand j'entendais Pasteur Paul, puis je savais, lorsque ce, ce que Seigneur me mettait à cœur, j'étais ébahie de dire, « Waouh, Seigneur, tu viens encore nous redire combien tu nous aimes. » Puis quand Pasteur Paul a dit, euh, « ben on est comme la prunelle des yeux de Dieu. Si on nous touche, c'est à lui qu'on touche. Je ne sais pas jusqu'où on saisit la grandeur de ça pour, pour nos vies, jusqu'à quel point que Dieu est intimement préoccupé, impliqué, désireux de nous faire connaître combien on est précieux. Et j'ose pas vous poser la question, mais moi je suis sortie d'ici dimanche passé. « Waouh, wow, Seigneur, puis je veux encore plus que tu me fasses réaliser ton amour. » Puis, d'arriver lundi, puis de vivre une épreuve quelconque, puis tout d'un coup, bien, c'est la peur qui est là. Puis là, tout d'un coup, mes racines ne sont plus dans l'amour de Dieu, mais sont dans oh, « Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je pourrais faire ça. Peut-être que je devrais plutôt faire ça. Et » là, Et là, revenait, et là, revenait la, la prédication de dimanche, mais revenait ce verset-là. Où est-ce qu'ils sont tes racines? T'es enraciné dans quoi? Et dans la relation d'aide, ben c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend. Des frères, des sœurs qui viennent chercher de l'aide puis qui disent ben, « je la connais, l'amour de Dieu, je, je le lis, je le vois bien dans les Écritures. Où il, y a, il fut une époque où oui, je l'ai vécu, je sais quoi. Mais quand je regarde ma vie, le reste de ma semaine, je suis dans la culpabilité, je suis dans la honte, je suis dans la peur. » Puis l'amour de Dieu, ben, c'est un concept, c'est quelque chose que je lis. Mais je ne peux pas dire que je suis enracinée dans l'amour. Et je suis, je suis surprise, mais en même temps, challengée de voir que Paul il dit « il faut que je prie pour eux autres pour qu'ils vivent ça à Éphèse. » Alors combien on a besoin de prier les uns pour les autres pour dire hey, « on peut-tu tout marcher dans le fait d'être enraciné » dans l'amour de Dieu pour nous, dans l'amour de Christ pour nous et qu'il va utiliser les gens qui nous entourent pour manifester son amour. Alors, à chaque fois que quelqu'un veut venir vous bénir, veut prendre soin, « oh je n'ai pas besoin. oh non, c'est correct. » Regardez-vous aller un peu dans toutes les façons dont les gens peuvent vouloir manifester, que Dieu veut utiliser pour manifester son amour et que vous refusez puis après, vous allez dire, ben, l'amour de Dieu, c'est pas vraiment tangible pour moi. Est-ce que vraiment il m'aime? On a besoin, Seigneur, ouvre nos yeux pour voir de quelle façon es, tu te manifestes à nous, puis tu veux montrer que tu nous aimes. Mais la question ce matin, est-ce qu'on est, qu est enraciné et solidement fondé dans l'amour? Est-ce qu'on se laisse aimer, aimer de, par Dieu, aimer de Dieu? Et si, on allait un petit peu plus loin, mais qu'on lit de toute façon dans, un peu partout dans les Écritures. ben Jésus, il va dire, comme le Père dans Jean 15, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jésus nous, nous le dit, moi je suis ancré dans l'amour du Père. C'est ma base. C'est ma base. C'est là que je m'appuie. Puis je vous aime. C'est le fruit du fait d'avoir été dans l'amour du Père. Et il va plus loin, il va dire à ses apôtres, « Maintenez-vous dans mon amour. » Alors, c'est quoi qui vous empêche? C'est quoi, Sonia, qui t'empêche de rester dans l'amour que j'ai pour toi? C'est quoi les... Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui ne permet pas? Parce que Dieu, il est amour. Dieu, il change pas. C'est juste ça qui veut manifester son amour. Mais c'est quoi qui fait que je ne le vis pas. Je le vis pas, ça ne me transforme pas. Puis les semaines passent, puis mes racines sont dans la honte, dans l'abattement, dans la culpabilité, alors que Dieu veut que ça soit dans son amour. Vous savez, on a une prière de Jésus où on voit un petit peu comment il pouvait prier pour nous, prier pour ses apôtres. Et dans Jean 17, le verset 23, on voit un petit bout de sa prière, mais il va dire Vraiment, je prie qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Fait que tantôt, on a vu Paul qui priait ça, mais encore mieux que ça, en tout cas, encore mieux. Jésus priait pour que vraiment, vraiment que ceux que tu me donnes, ils goûtent au même amour que toi, tu me donnes à moi. Puis ce qui est frappant là-dedans, c'est que le monde puisse reconnaître que tu les aimes. Dieu veut se manifester à venir bénir ses enfants, à venir euh, leur démontrer comment il les aime parce que ça va éclater sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils appartiennent à un Dieu qui les aime. Que Jésus priait ça. Alors, Seigneur, montre-nous pourquoi on ne vit pas on n'est pas enraciné dans ton amour. C'est quoi, quoi qui nous empêche de rester enraciné? Euh, on a un, un passage qui nous parle aussi combien, euh, juste avant que Jésus débute son ministère, on va voir un passage où Dieu s'est manifesté, quand Jésus s'est fait baptiser, et la parole de Dieu nous dit qu'il y a une voix qui se fit entendre, puis c'est Dieu qui a dit, juste avant que Jésus débute son ministère, « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Dieu voulait manifester, il est bien-aimé, il fait ma joie. Il a voulu, là, encore une fois, le manifester de façon euh, tangible. Mais c'est ça la base de la relation Père-Fils-Esprit. C'est l'amour, c'est la joie. Puis, bien, Dieu veut nous faire entrer dans cette, cette relation-là qui ont père, fils, esprit. Alors, ce matin, si euh, vous entendiez la voix de Dieu qui dit, euh, « ben, euh, André, euh, tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Est-ce que votre cœur serait vous feriez? Non. Non, non, c'est parce que tu ne sais pas... Euh, « Tu ne sais pas ce que j'ai fait, tu ne sais pas qui que je suis, c'est quoi tu me veux, quoi, tu vas-tu me demander quelque chose en retour? » C'est quoi votre réaction première à la voix de Dieu qui vous dirait, « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, puis c'est toi qui fais toute ma joie. » Je trouve les mots forts, « Toute ma joie. » Parce que vraiment, on, on, on vit ça. Et Jean, l'apôtre Jean, quand il va écrire une lettre, une épître aux différentes églises, il va dire exactement la même chose. Il dit la base de notre vie chrétienne, dans 1 Jean 4, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Longtemps, je lisais ce passage-là en disant, « Ben, je vais aimer les autres, je vais être bonne, je vais, je vais, je vais, je vais les encourager, je vais, je vais essayer de bénir, je vais voir les besoins. Alors moi, j'avais l'impression que c'était ça, l'amour de Dieu, je vais penser à mon prochain. Mais non, je, je, le Seigneur m'a ramené à dire, non, tu vas t'épuiser à faire ça. Commence par être enraciné dans mon amour. vous pense du temps là, puis après... Ça va couler sur les autres. Mais passe du temps dans le fait d'être enraciné. Et, et c'était difficile pour moi. Selon mon histoire à moi, j'avais de la difficulté à vraiment comprendre l'amour de Dieu pour moi puis dire, c'est là que tu vas rester. Je veux que tu te sois transformé par le fait que je t'aime. Et là, après, tu vas aller bénir les autres. Alors, est-ce que vous pourriez dire ce matin, c'est une réalité que Dieu m'aime, puis que je fais toute sa joie? Est-ce que c'est une réalité ou... Je le lis, c'est un concept que je lis, mais que je ne vis pas nécessairement. Alors, Éphésiens 5, encore une fois, on a notre Paul qui dit, « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. » Il insiste, hein? il écrit ses lettres, puis il dit, « Bien-aimés, bien-aimés. Tu sais-tu que tu es bien-aimés? Bien-aimés. » Puis vous pourriez lire un paquet de lettres de Paul, puis il va souvent dire, « France notre bien-aimé compagnon, euh, Timothée, mon enfant bien-aimé, Tichic, le bien-aimé frère, il passe son temps à dire, bien-aimé, bien-aimé, parce que c'est ta fondation. C'est le fait que enfant de Dieu, tu es bien-aimé. Es, c'est ça ton identité. Alors, c'est pas surprenant de voir dans ces lettres, bien-aimé, bien bien aimé à l'église d'Éphèse, bien aimé à l'église de Colosse. Alors, est-ce que pour Paul, c'était évident que c'est la base de toute chose? Alors il nous dit dans Éphésiens, puisque vous êtes les enfants bien aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour Christ. Il nous a aimés et lui-même livré sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Alors moi, ben oui, je vais aller aimer, bénir, mais je ne suis pas attachée à la source, je ne vais pas nécessairement m'enraciner combien de fois je peux encore le faire puis négliger le fait de dire non. « Seigneur, il faut que tu me transformes, il faut, faut que mes racines deviennent tellement profondes dans ton amour que, que ça va venir me transformer puis ça va venir me donner ce dont j'ai besoin. » Alors la question ce matin, est-ce qu'on se laisse aimer par Dieu? Et j'ai comme illustré différentes réactions qu'on peut voir, en tout cas que je vois dans mon cœur, que je vois en relation d'aide, qui nous empêche de recevoir vraiment l'amour de Dieu. Et euh, je ne sais pas s'il y en a qui se sont déjà intéressés à toutes les noms de phobies qui existent dans la vie, mais il y en a une qui s'appelle la philophobie, et ça, c'est la peur de tomber en amour. Puis littéralement, si on se met à avoir des sentiments amoureux, on se met à faire des attaques de panique, on se met à avoir de la nausée, on se met à avoir différents... Euh, un malaise tellement important que... Il ne faut pas que je tombe amoureux. Il ne faut pas que je m'attache à personne. Et cette personne-là va même euh, surveiller tous les petits défauts pour justement s'organiser, pour ne pas euh, aimer l'autre, se laisser aimer. C'est quelqu'un qui va provoquer des disputes, des conflits constamment parce que, non, on peut pas, je ne peux pas être aimé. Et l'anxiété vient très, très fort. Alors, bien sûr qu'on a des histoires personnelles qui nous ont peut-être amenés à avoir des mensonges, à avoir des faux raisonnements, à, et on va les vivre avec Dieu. Et euh, ça nous amène à voir Dieu comme les gens qu'on a pu croiser dans notre vie. Mais c'est là toute la, la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu veut venir au secours, de toutes ces histoires-là qui faussent notre perception, notre, euh, le fait que oui, on en a besoin d'être aimé. Alors, je vous ai mis euh, différentes réactions. Tant on a parlé de, de la personne qui est trop coupable. Puis peut-être que dans ta vie, c'est vrai. C'est vrai que tu as fait des actions, tu as posé des gestes, des comportements qui ont profondément blesser des gens, peut-être changer le cours de vie d'une personne. Ça se peut très bien qu'il y ait quelque chose que tu portes en disant « Mais c'est trop gros ce que j'ai fait. C'est impossible que je puisse recevoir de l'amour. Il faut que je paye. » Et je me souviens de quelqu'un au début de ma pratique, une, une maman qui, par, euh, qui venait chercher de l'aide parce que par inadvertance, par... Euh, attention avait pas surveillé son enfant. Puis son enfant, bon, il avait fait quelque chose de précis puis il était décédé. Vous comprendrez, c'est inimaginable là, comme souffrance. Là. Puis de continuer à regarder ton mari, à regarder tes autres enfants. Puis à cause de moi, ben notre petit bonhomme, il n'est plus là, là. Puis je vais aller chercher de l'aide, il faut que je m'en sorte. Mais combien... De combien de semaines j'entendais, c'est terminé, je ne peux pas rire, je ne peux pas rire, je ne peux pas m'amuser, je peux pas, c'est moi, c'est à cause de moi. Et la, la première fois qu'elle est arrivée, puis qu'elle m'a dit, hey, je me suis surpris à rire parce qu'un de mes enfants a fait quelque chose de drôle, je me suis mis à rire, puis après j'ai fait, non, je pas le droit de rire, c'est à cause de moi que mon enfant est mort. Et de s'emmurer, dans cette étude-là, alors son mari la pardonnait, son mari voulait la bénir, mais emmurée, c'est trop grave ce que j'ai fait, il faut que je paye le prix. Bien, si c'est là que vous êtes ce matin, puis tantôt j'entendais une sœur qui, qui prophétisait « on a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu » effectivement, on peut regarder cette femme-là en disant, mais c'est épouvantable. Mais si vraiment on se regardait avec les lunettes de Dieu sur notre cœur, sans lui, et qu'on ne tirerait pas la roche à cette femme-là, on verrait qu'effectivement, dans notre cœur, il y a un état qu'on appelle le péché quand on ne connaît pas Jésus. Cet état-là fait que on veut juste vivre à notre façon, on ne veut pas être soumis à aucun à l'autorité de Dieu, on veut faire les choses comme on veut, comment on veut. On décide c'est quoi qui est bien, on décide c'est quoi qui est mal. Ça, c'est le péché dans notre cœur. Et on l'a tous. Et bref, je ne veux pas m'étirer là-dessus, mais il y a un état qui est intérieur devant Dieu, on est tous coupables. Mais c'est là que Dieu dit, « Mais moi, je l'enlève, ta culpabilité. Moi, je vais pourvoir au moyen pour que la culpabilité qui est sur tes épaules, je l'enlève. Le prix est payé. » Et ça, bien, vous le savez, les frères et les sœurs, c'est à travers le sang de Christ à la croix. Mais il n'y a rien qui est trop grave qu'on ne peut pas présenter devant Dieu puis que Dieu dit « Je te, je te lave, je te libère. » Mais est-ce qu'on est prêt à l'accepter, cet amour-là ou non? Il faut que je paye. Toute ma vie, je vais payer. Bien, la façon que je connais mon Dieu, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Puis il va vouloir que tu finisses par dire OK, je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais me semble que c'est épouvantable, mais je le mets à tes pieds, Seigneur, puis viens, viens me faire goûter à ton amour. J'ai besoin de goûter au fait que tu me libères de, de ma culpabilité. Alors, est-ce que dans vos relations, vous êtes quelqu'un comme ça aussi? Vous avez peut-être fait des choses méchantes, malveillantes, puis les gens veulent vous aimer. Vous faites non, puis vous gardez les gens à distance. Non. C'est triste, c'est souffrant pour ceux qui veulent vous aimer de voir ce mur-là, parce que c'est la culpabilité. Vous n'êtes pas enraciné dans l'amour de Dieu, mais vous êtes enraciné dans la culpabilité. Ça vous amène vers la destruction. Ça vous amène vers, vers la mort. La deuxième personne, le deuxième type de personne, j'ai appelé ça le « no name », mais je ne sais pas comment l'appeler. Mais C'est la personne qui n'a pas vraiment fait quelque chose de, à ses yeux là, de si terrible. Mais moi, je ne mérite pas qu'on s'arrête à moi. Je suis ordinaire. Arrête-toi arrête pas sur mon chemin. Je ne veux pas vraiment trop être le centre de ton intérêt. Fais comme si tu ne m'avais pas vu. Alors, à chaque fois que quelqu'un vient te bénir... « Hey, c'est beau ce que tu portes. Oh, tour du heure, j'ai pris ça dans le fond de mon garde-robe. » Chaque fois qu'on on veut, veut vous faire du bien, vous êtes tellement mal à l'aise que les gens qui veulent vous bénir savent plus trop « Je l'aime-tu, je l'aime-tu pas? » Ils sont mal à l'aise. Mais encore une fois, c'est la même chose avec Dieu. On peut vraiment croire que « Ah Dieu, pourquoi tu t'intéresseras à moi? » Je rien fait d'extraordinaire. Je ne suis pas euh, si, euh, si spirituelle. Si... Et, et ça nous empêche carrément de recevoir l'amour euh, de Dieu. Quand j'écrivais ça, je me souvenais que adolescente, j'aimais beaucoup aller à la roulettec. Ça, ça vous donne une idée de mon âge, là, mais j'allais à la rouletteque. Puis quand c'était l'heure des, des fameux slots. Et moi, j'allais me cacher dans les toilettes, parce que je ne veux pas que personne m'invite à un slow. Un slow, en tout cas, en tout cas Les plus jeunes, c'était un temps où on se rapprochait physiquement de quelqu'un d'autre. fait que là, j'allais me cacher dans les toilettes. Puis j'attendais. J'attendais que cette période-là finisse pour sortir. Je ne voulais pas que personne m'invite. Moi, j'allais faire du patin en roulette. C'est tout ce qui, qui était... Mais arriva ce qui arriva. À un moment donné, je suis sortie. J'étais sûre que c'était terminé. Puis je sors, puis il y avait quelqu'un là qui m'attendait. Ah, c'était. Je me souviens même pas du reste. Ça vous donne une idée. J'étais tellement. C'est pas vrai, il faut que j'aille. Je n'étais pas capable de dire non. Fait que j'y étais, mais je me souviens pas du reste. Bref. Mais à l'intérieur, c'était ça, c'était non! Je ne veux pas que tu... Regarde-moi pas. Fais comme si je n'existais pas. Moi, je suis venue juste pour faire du patin à roulettes. Alors, c'est comment ça, cette attitude-là, dans plein d'autres sphères de notre vie? Est-ce que les gens autour de vous vous disent que c'est dur de vous aimer, qu'ils ont toujours l'impression de créer un malaise qui vous rendent inconfortable? Mais est-ce que ce ne serait pas le moment de dire... Ben moi, je veux goûter l'amour de Dieu. Et si l'amour de Dieu se manifestait par les gens autour de vous, pouvez-vous commencer par dire merci? Merci. Pouvez-vous commencer par regarder ses yeux? Merci. Jusqu'à quel point que, tranquillement, ben Seigneur, si c'est toi qui venais à moi, est-ce que je te ferais ça? Ou OK, merci. Je ne suis pas encore à l'aise, mais merci. Je veux me faire. J'accepte l'amour que tu me manifestes. Il y a une troisième catégorie de personnes que c'est des méfiants. Ouais, « Oui, oui, oui. Toi, tu veux m'aimer, là, mais tu vas me demander quelque chose après. C'est sûr. C'est quoi la passe? C'est quoi qui est en dessous? C'est certain. Alors, encore une fois, j'accepte ton amour, mais dans ma tête, je te surveille. Puis je vais tout surveiller les petits détails parce que je la cherche la passe que tu vas me faire. » Et est-ce que vraiment on est transformé par cet amour-là? Ben non, parce qu'il faut que je sois sous mes gardes. Puis le meilleur exemple, un frère un jour me disait, ben un frère, maintenant il, il appartient au Seigneur, mais euh, quand, je, quand je passais du temps avec lui, il ne connaissait pas le Seigneur, puis il disait, « Je ne veux pas connaître l'amour de Dieu. » Hein, comment ça l'amour? Parce que je sais que la journée que je vais me laisser aimer par Dieu, il va me demander d'aller en mission fait que je veux pas aller en mission. Ah, c'est quoi? Mais vraiment, l'idée de si je me laisse aimer, je vais me faire avoir. Il va y avoir de quoi au bout de la ligne qui va être exigeant. Alors, peut-être que vous faites partie des gens méfiants de l'amour que les gens peuvent vous manifester, de, que Dieu peut vous manifester. Mais est-ce que tu veux que ça change? Tu veux-tu être aimé? Par, par Dieu. La quatrième catégorie, ben, l'orgueilleux. Pas besoin de ça, moi, d'être aimé. Moi, je fonctionne dans la vie, puis euh, c'est faible, c'est fragile, c'est vulnérable à avoir besoin d'être aimé. Fait que, moi, pas besoin de ça. Je sais pas si... Mais j'ai pas besoin de ça. Je me valorise dans le fait que j'ai pas besoin, moi, que les gens puissent me démontrer combien ils peuvent m'aimer. Euh, C'est une perception complètement tordue de la façon dont Dieu nous a créés. Dieu nous a créés parce qu'on a besoin d'aimer et d'être aimés. C'est notre, notre essence même. On est à créer à l'image de Dieu. Est-ce que Dieu dit, moi, pas besoin de l'amour de mon fils puis de mon esprit pas du tout, il n'y a rien qui caractérise cette relation-là entre les trois. Alors, on est créé pour être aimé, puis on est créé pour aimer. C'est quoi qui, dans votre vie, vous amène à croire que c'est être tough que de ne pas recevoir l'amour? J'oserais vous confronter à re-questionner ça avec le Seigneur. De quelle façon il se manifeste à vous de plein de façons pour vous aimer? mais que vous refusez parce que vous croyez que c'est être faible, que c'est être fragile, que c'est être trop vulnérable. L'autre catégorie, c'est le rebelle. Non, 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 non. Moi, je veux pas aimer, je veux pas que tu m'aimes, parce que, justement, je vais être étouffée. Je vais être étouffée, je vais être obligée de penser à toi, je ne vais pas Il faut que je te redonne de quoi. Non, moi, je veux pas... Fait tes affaires, moi va faire mes affaires, puis on ne sera pas redevable. » Et j'ai quelqu'un dans mon environnement qu'à chaque fois que je la bénis par un petit cadeau, elle m'arrive avec un 20 à toutes les fois, puis elle me le repaye, puis je le retrouve dans ma poche, puis elle me dit « Je te devrais rien. »« Mais je veux juste te bénir, mais je te devrais rien. » qu'à chaque fois, je suis surprise. Le montant augmente. Des fois, c'est plus que le cadeau que j'ai donné. Bah ben, <rire> J'ai arrêté de m'astiner avec elle. Mais, mais combien c'est attristant. Je veux te bénir. Je veux juste t'aimer. Je veux te faire du bien. Puis tu ne l'acceptes pas. Tu ne l'acceptes pas sous prétexte que tu serais redevable. Mais je m'attends à rien. Je m'attends vraiment à rien. Et c'est ça pour Dieu aussi. Je veux te bénir. « Mais là, ça va ça, ça. ça va coûter quoi? Je, de quelle façon faut que je te le remette? » On a des façons tordues de, de comprendre ce besoin-là qui est dans notre cœur, dans notre cœur, le fait d'être aimé. Ben, L'anxieux, la personne qui est plus pris avec la crainte constamment d'être abandonnée, il y a des gens qui vont dire ben, « Moi, je ne veux pas être aimé, fait que je ne serai pas déçu. » Je ne souffrirai pas. Fait que je m'organise pour ne pas être aimée. Parce que la journée que je goûte à ça, puis la journée que whoop, je goûterai plus à ça, ben, je ne serai pas capable de tolérer la souffrance que ça va me faire vivre. Alors, Non, je vais fermer la porte à l'amour. Mais c'est la bonne nouvelle avec, le, avec Dieu. Son amour ne change pas. Elle est toujours disponible. On ne peut pas vivre ça avec Dieu. C'est impossible, alors la personne qui sera anxieuse d'être aimée par Dieu, est, il est Dieu, il est amour, c'est dans sa nature, alors c'est impossible que ça va manquer. Peut-être qu'au plan humain, ça va manquer, c'est vrai. C'est vrai, on se fait quitter, on se fait abandonner, on se fait rejeter, c'est vrai. Mais est-ce qu'on va s'empêcher de goûter à toutes les manifestations d'amour, que les bénédictions que les gens voudraient nous donner, sous prétexte qu'on ne sera pas capable de gérer la blessure, il y a un gros mensonge qui est, qui est là et qui nous empêche de recevoir. L'hypocrite, c'est la personne qui, qui monte une image aux autres puis que quand les gens disent « Wow, hey, c'est bon, hey, j'apprécie ça », ça ne rentre pas parce que tu sais tellement pas qui que je suis moi, dans vie. Fait vie. Tu as beau me dire plein de commentaires vouloir me bénir, je porte un secret, je porte une autre image. Puis si tu la connaîtrais, cette image-là, puis que tu me dirais « tu m'aimes »,« Ah ben là, peut-être ça ferait une différence, mais je ne peux pas prendre ce risque-là. » Alors, je te montre une facette de moi, et effectivement, tout ce que tu vas manifester comme intérêt, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas parce que je sais que tu ne me connais pas vraiment. Et la dernière personne, ben, c'est Naomi. C'est la mère, la personne qui dit « Je ne le prends pas que j'ai vécu ça. » Fait que non. Je, je, je suis frustrée, je suis fâchée, j'accepte pas que les événements de la vie soient passés comme ça. Alors, je ne la veux pas, ton amour. Puis, tu m'as blessée, ben, je ne la veux pas, ton amour. Puis, comme Naomi, Dieu, ben je n'ai plus de mari, plus je n'ai plus d'enfant. Je ne veux plus, ton amour. C'est pas vrai parce que si j'accepte ton amour, je suis comme en train de te dire que c'est correct ce qui vient de se passer. Ben non, c'est pas correct. Fait que je vais fermer les valves à toutes les manifestations d'amour parce que l'amertume me garde dans un, une justice, un, un désir de justice qui finit par m'emprisonner et m'amener me, vers la mort. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ces différentes personnes-là, mais c'est ça le but ce matin. Est-ce que ça se pourrait que je ne goûte pas à l'amour de Dieu? Tout ce que Pasteur Paul a, a prêché dimanche passé, puis de dire, oui, mais je me suis vu aller le reste de la semaine, puis je ne peux pas dire que je suis enracinée dans l'amour de Dieu. C'est pas ma réalité. Mais c'est quoi qui m'empêche de goûter à, à l'amour de Dieu? Et je voudrais finir avec une histoire que Jésus a donnée, où il est venu expliquer, il a voulu tellement expliquer c'était quoi l'amour de Dieu. Et il venait répondre à tous ces cœurs-là qu'on vient de voir, là, que ce soit la mère, le rebelle, son histoire, sa parabole, vise à. Mais tu réalises-tu vraiment que peu importe ce cœur-là que tu as, Dieu, il est au-dessus de ça. Il va vouloir venir te, te faire goûter à cet amour-là. Et euh, on va aller dans Luc, Jacinthe, on va sauter un petit verset. On va aller dans Luc 15. Il raconte la parabole du fils prodigue. Puis il va nous dire, il raconte que le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il, se f... Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. »« Ah, père, donne-moi tout ce qui me revient. » mes capacités, mes forces, je pars avec tout ça, puis moi, je fais ma vie sans toi. Pas besoin de ton amour, de ta présence, je m'en vais, puis je fais ma vie. Et bien sûr que de vouloir faire sa vie euh, par soi-même, en disant, c'est moi qui sais, c'est quoi la vie que je veux, je sais exactement, c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal, moi, je pars, puis je fais ma vie. Bien, on, on, on l'atteint, cette place-là, qui fait que, oups, à un moment donné, ça ne marche plus. Je suis pris au dépourvu, puis j'en ai, ai plus de ressources. J'en ai plus. J'ai beau essayer de chercher en moi d'autres façons de faire, ça ne fonctionne plus. Je me retrouve vide, je me retrouve triste, je me retrouve seule. On arrive tous à un endroit comme ça dans nos vies. Et là, tout d'un coup, « Ah oui, mon père !»« C'est vrai, sa présence, être avec lui. C'est vrai que mes besoins seraient répondus si je serais avec lui. » Alors, il se souvient, puis il dit, « Ben, je vais retourner. Je, vais... je me suis complètement égarée. J'ai vraiment pensé que je... je pouvais faire une vie sans, sans Dieu, sans l'amour de mon Père, sans être en sa présence, sans ses bénédictions. Je vais faire ça comme je veux. » Et là, ben, on voit dans le cœur de cet homme-là, il, il, ça travaille. Puis il va dire Ouais, je vais me mettre en route, je vais trouver mon père, puis je vais lui dire Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Je le sais, j'ai vu là, la décision que j'ai prise. Et il est capable de dire, ça s'appelle le péché. Tantôt notre sœur disait, manquer la cible. J'ai manqué la cible. La cible, c'est d'être dans ton amour, d'être dans ta présence, d'être revêtu du sang de Christ, d'avoir le pardon de mes péchés. C'est là que je devrais être. Et non, je, je suis partie. Fait que je vais aller y dire, mon Père, j'ai péché contre Dieu puis contre toi, puis je sais que ça mérite une conséquence. Fait que je serai plus ton fils. Puis on voit un peu le côté coupable de tantôt. Là. Tu me traiteras comme un esclave. Et le reste de l'histoire, c'est avec ça que je veux nous laisser. Alors, à partir du verset 18, « Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. » Le fils lui dit, « Ah, oh, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez, vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez. Mettez-lui, lui. Passez-lui une bague au doigt. Chaussez-le de sandales. » Et ce qu'on voit, est-ce que le fils fait, « Ah oh, non, non. Non, non, non. Non, non, c'est tellement terrible ce que j'ai fait. Non, non. Non, reprends tes sandales. » Euh, « Non, reprends ta bague, non, non, non. » Il laisse l'amour de son père venir le bénir. Venir le bénir, c'est incompréhensible avec tout ce que je t'ai fait, papa, puis tu me reçois comme ça, mais il l'accepte. Il se laisse aimer par son père. Il sait que ça aurait pu être une toute autre, une toute autre conclusion, hein? Je t'en, je veux être un esclave, je veux être un serviteur. Et non, il se laisse transformer par l'amour de son père. Il accepte d'être revêtu de, de cette nouvelle tunique là puis d'avoir une bague. Alors le fils accepte que le papa manifeste son amour puis lui donne ce dont il a besoin. Ce que tu as besoin, c'est d'être réconcilié avec moi, c'est que tu peux être à ma table avec moi. Non, c'est pas vrai que tu vas être comme un, un, un serviteur. T'es amatable. C'est ça que je veux te faire goûter. Alors, as fait des choses épouvantables. Il y a des choses qui sont lourdes sur ton cœur. Puis tu dis, c'est impossible que Dieu puisse m'accepter avec ça. Et ce matin, je vous mets au défi. Je vous mets au défi tout ce qui peut être épouvantable à vos yeux. Tout ce qui est lourd. Il y a un endroit sûr où vous pouvez aller et vous pouvez être vraiment surpris de ce que l'amour de Dieu peut venir faire dans vos cœurs. S'il y a un endroit sûr pour aller déposer ces fardeaux-là, c'est certainement devant le cœur de Dieu. Alors, est-ce que tu te laisses aimer par Dieu? Mais ça ne s'arrête pas là, la parabole. Puis Peut-être pour terminer, avant que les musiciens peuvent peut-être revenir, ça s'arrête pas là, la parabole. Il va dire dans, à partir du verset 23, ⁇ Amenez le veau que, vous avez en, que nous avons engraissé, tuez-le, nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. ⁇ Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. ⁇ Oui, je te donne ce que tu as besoin. « Je te revais d'un vêtement nouveau. » Mais moi, là, comme papa, c'est la fête. Je le, fais, ben oui, je le fais pour toi, là, mais je le fais pour moi. C'est la fête. Il est revenu. On, il, on est la joie de notre père quand on s'est éloigné pour un temps, on a repris notre vie en main en disant « Je vais faire les choses à ma façon. » Mais quand vous revenez à Dieu... C'est la fête. Il veut juste vous faire partager combien il est joyeux qu'à nouveau vous cherchiez sa présence. Alors, c'est ce qui se passe pour la vie des enfants de Dieu. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, est-ce que vraiment il existe un Dieu qui, est, qui serait dans la joie, que je sois dans sa présence? Eh oui, bien sûr. Puis Vous pourriez croiser des frères des sœurs ici qui l'ont vécu. Mais il y a vraiment... Cette personne-là qui existe et qui dit, moi, je veux te montrer combien ta présence, le fait d'être ensemble, d'être réconcilié, parce que la parole nous parle que le péché ça nous garde loin de Dieu, mais là, Dieu veut la réconciliation et veut nous faire vivre le fait que lui, il y a de la joie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez quand le Seigneur il nous parle de la fin des temps, quand on va rentrer à la maison. Il dit, « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Est-ce qu'on vit le fait que Dieu est plein de joie en notre présence, que quand on va dans sa présence, un jour on va le vivre face à face, mais de cœur, quand on va dans la prière, à chaque fois qu'on va dans la prière, c'est la joie pour le cœur de notre Père. Alors, est-ce qu'on s'empêche de se laisser aimer par Dieu parce qu'on ne va pas dans la prière, parce qu'on ne passe pas du temps avec lui, parce qu'on n'est pas enraciné dans l'amour. Alors, j'ose vous mettre au défi de dire « Seigneur, ben, je reste là puis je veux être aimé par toi. Montre-moi ce que j'ai besoin de comprendre. C'est quoi qui m'empêche? C'est quoi les murs? c'est quoi les, Mais c'est quoi qui m'empêche de goûter au fait que tu m'aimes? Et montre-moi de quelle façon tu vas utiliser les gens autour de moi puis que j'apprenne à te reconnaître. Parce que quand tu viens vers moi pour m'aimer, à travers ce frère-là ou cette sœur-là, je suis toujours en train de la rejeter, je suis en train d'être indifférent. Apprends-moi à te voir, venir à moi, puis te manifester que tu m'aimes, que j'apprenne à me laisser aimer par toi. Alors, c'est notre prière, c'est ma prière, et j'aimerais ça qu'on le prie ensemble, qu'on puisse grandir comme comme corps de Christ dans le fait de voir Dieu nous aimer puis se le partager. J'ai encore vu Dieu m'aimer cette semaine, j'ai vu. Mais le, le, la première marque de cet amour-là étant certainement le fait que a donné Christ pour notre salut. Alors, prions. Mais Seigneur, on veut te louer pour le fait qu'avant même qu'on réalise qu'on avait besoin de ton amour, tu avais donné ton Fils. Avant même qu'on réalise qu'on était séparés de toi, que notre cœur était, était ça, séparé de ton amour, tu avais donné ton Fils. Puis toi, Jésus, tu avais accepté de donner ta vie. Toi, parfait, Fils de Dieu, venir porter sur toi la condamnation de ce qu'on méritait. Parce qu'on rejetait Dieu. Parce qu'on n'en voulait pas. Mais merci que tu as accompli, puis tu l'as dit à la croix, tu as dit tout a été accompli. À travers ton sacrifice, Jésus, tu es en train de nous dire que c'est possible qu'on puisse être réconcilié avec le Père, qu'on puisse être aimé de Dieu, qu'on puisse être aimé de toi, et Seigneur, qu'on puisse te voir agir dans nos vies, de quelle façon tu es en train de vouloir nous aimer. Alors, Viens au secours de ces de chaînes, viens au secours de ces murs, viens au secours de tout ce qui nous empêche de se laisser aimer par toi, par les autres. Et comme Paul disait, qu'on puisse grandir comme Église. Aide-nous, Seigneur, à grandir pour qu'on comprenne la longueur, la hauteur, la profondeur, Seigneur, de ton amour. Alors, bénis mes frères, mes sœurs, et que cette semaine, que chacun de nous, on reste enraciné dans ton amour. Que nos racines reprennent, prennent vraiment leur fondement sur l'amour que tu as pour nous. Vraiment, Papa, on a besoin de toi. Puisses-tu le faire. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie, je te demande ces choses. Amen.